Thank you to the Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here. Which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week. Yalnız bizim intro diye demiyorum. Harbi hocam döktürmüş. Çok güzel bir intro'muz oldu bence. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, bence de. Brad Pitt abimiz bize güzel bir giriş yapıyor. Ee, o zaman bu vesileyle ilk hocama teşekkür ediyoruz. Hocam aka DJ Flat. Kendisi Berlin'de yaşayan bir prodüksiyoncu. Aynı zamanda DJ'dir. Ee, sağ olsun bizi kırmayıp yeteneklerinin bir kısmını bizimle paylaştı. Ve bu güzel intro ve outro'ya kavuştuk diyorum. Teşekkür ah. ediyorum kendisine bu vesileyle. Ahtore'de zaten yaklaşık 25-30 dakika sonra dinleyeceğiz. Evet hatta bir oylama yapabiliriz. Intro mu daha güzel olmuş, outro mu? Bunu bir Instagram'da bir oylaması yapılır. Bakalım hangisi daha çok beğenilmiş. Mantıksız değil. E, o zaman Yiğitçim merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. E, ara verdik iki hafta. Çoktandır seninle de görüşemedik. Küçük evet. sağlık problemleri. Şu an iyi olduğunu varsayıyorum. Hani herkese bir iyi olduğunu duyuralım istersen. Ben, ben gayet iyiyim canım. Sen iyi misin? Senin de sağlık problemlerin <gülüyor> Ben de çok iyiyim. Evet, benimki de atlatıldı ve aşıldı. Evet. Ee, ve iyi. İkimiz de iyiyiz yani. Korona dışında olabileceğimiz her şey olduğumuza göre yani, evet. artık evet. podcast'e devam edebiliriz. O zaman Yiğitçim, bu haftaki konumuz ne? Bu haftaki konumuz konuşmak istediğimiz şeyler. Hani herhangi bir kısıtlama olmaksızın içimizden ne geçiyor, ne hakkında konuşmak ve tartışmak isteriz. O ikinci spoilerı vereyim mi şu an içimizden? Verme ya sürpriz olsun. Tamam vermiyorum sürpriz olsun. Yalnız benim bölümden geçen geçen bölümden içimde kalan bir şey var. Onunla ilgili bir tık bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Bu 9-11 ve komplo teorileri hakkında konuşuyorduk ya. Tamam. O gün söylemeyi unuttum hatta sana da söylemiştim. Abi ben o gün 9-11 yaşanırken ruhsarın bir bölümünü izliyordum. Ruhsar'ın bölümü yarıda kesildi. Anneme gittim dedim ki ikiz kolelerin vurulmasından bize ne? Ben niye Ruhsar'ın yeni bölümünü izleyemiyorum deyip böyle ağlamıştım falan. Çok küçüktüm. 7 ya da 8 yaşında falandım. Hani düşün konseptten o kadar bir haber. Yani Amerika'da olmuş. Benim orada derdim hala ben Ruhsar peşinde koşuyorum falan. Alakasız. Abi, Tam bu anda yaşadım bunu. Korkunç bir hikayeydi. <gülüyor> <gülüyor> yani, Ama paylaşmasam içim rahat edemez yani. Bunu hani... gerçekten kayıt altına alman da ekstra bir cesaret göstergesi. Bak şöyle düşün. 9-11 demliğinde Ruslar, Ruslar demliğinde 9-11 geliyor. Korrelasyona bak kafamın içindeki ne kadar saçma yani. Hande Ateizli o zaman selam mı olsun burada? Bizden evet Hande Ateizli ne dinliyorsa çok selamlarımızı iletiyoruz. E, o zaman e, kim başlıyor? Buyurun. Abi benim şimdi biliyorsun ki son zamanlarda son 3 ay 4 ay Hı-hı. borsa kripto para piyasaları. Tabi. Oldukça kafayı bozmuş durumdayım. İşte dersler alıyorum, grafik çalışıyorum, alım satım yapıyorum. O yüzden ben sana konuşmak istediğim örnekleri ve olayları teknik analiz alanından vereceğim. Şimdi önce teknik analiz ne? Sana... Teknik analiz neden önce? Şu an bu podcast kaydedilirken Eren'in bir yandan 3 farklı ekrandan kripto para bülteni takip ettiğini de belirtmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Buyurun. Eren sonradan ifşa. Evet. Abi şimdi teknik analiz... Aslında senin grafiğe bakarak grafik hareketlerinden hı hı. E, anladığın, bundan yola çıkarak e, fiyatın nereye gideceğine dair piyasaya karşı bahse girme ve ona göre pozisyon alma. İstesene de olur, kripto para olur, emtialar olur vesaire, döviz olur, altın olur falan. Şimdi benim anlatacağım olaylar ilki dart deneyi diye geçiyor abi. Efendim? Dart deneyi. Abi bir kere de hani şu podcast'teki söylediğim bir şeyi hani normal bir kere de algılayabileyim ve cevap verebileyim. Dart Vader'ın dartı mı? Hayır gerçek atarsın ha, dart, ya. Atılan dart. Ta- tahta yuvarlakları atarsın tamam. kırmızı ortası falan. Bak onu bile algılayamamışım böyle düşün yani. Ya, ama algılayamayacaksın ama şimdi hayretler işe dineceksin. Dart deneyi abi. Bu deneyin amacı bunu Wall Street Journal yapıyor. Ben sana 2019 deneyinden bahsedeceğim ama bunu belli yıl aralıklarla çok uzun süredir yapıyorlar abi. 
Dart deneyi de şu. Gazeteciler abi rastgele duvara o dönemki atıyorum S&P. S&P 500'lik hisse şeyleri, hisseleri duvara yapıştırıyorlar. Ve rastgele dart atarak abi denk gelen hisse senetlerinden portfolyo oluşturuyorlar. Ve sonra diyorlar ki acaba biz bu sene önde gelen hedge fundlar, yatırım fonları vesaire bizim portfolyomuz daha mı iyi, daha mı kötü, daha iyiyse ne kadar iyi, daha kötüse ne kadar kötü. Muazzam bir olaymış. Hani kusura bakma yani sonunu atlayacağım direkt belki ama para kazanmışlar bu adamlar bu işte. Geliyorum abi. Tamam. Her sene bu, bu deneyin yapıldığı her zaman önde gelen yatırım danışmanlarından daha iyi şey yapıyorlar. %27. İyi miktar yani çok anlamıyorum bu yani, piyasalarda yani ama. %27 daha iyi dönüşler sağlıyorlar dart deneyiyle. Hatta 2019 senesinde bu karşıdaki yatırımcılardan birinin seçtiği 12 kağıttan sadece 3'ü S&P endeksinin üzerinde getiri sağlıyor ki saçma sapan bir şey. Yani zaten endeks altı getiri sağlamış. Yani adam öyle düşün yani. Biz niye yapmıyoruz bunu peki abi? <gülüyor> Bu kadar bilgi var. Biz de yapalım. Başlayalım toplayalım bizi. Z- zaten hani sana onu anlatmak için yani şey yaptım. Aslında teknik analiz, temel analiz bunların hepsi. Yani işte böyle çok takım elbiseli adamlar bilmem milyar dolarlar dönüyor. İşte ben de diyorsun 3 grafik açıyorum falan. Buza yazılı yazılar yani. Hikaye işte. Yani. Bu deney sana şunu gösteriyor ki. <gülüyor> 3 tane gazeteyi dart attığın zaman daha iyi portföy oluşturabiliyorsun. Çok acayip. Abi şu an herhangi bir kripto parayı eline at zaten. Günde %25, %50 yapıyor adını duymadıkların. Bitcoin'e bakıyorsun abi 60'a gelip zaten. gelip dönüyor. Anladın mı? Almış başını gitmiş. Bu ilk e, sana anlatacağım hikayeydi. Ama aynı doğrultuda yani bunu benim bir turum içinde al. Hı-hı. Bunun bir ileri deneyi var abi. Ha daha onu sonra mı anlatacaksın? Benden Hayır sonra şimdi anlatıyorum. Ha şimdi dinliyorum. Maymunlu dart deneyi abi. Abi ya saçma sapan konu. Ya bunu uydurmuyorsun değil mi? Allah aşkına böyle bir şey var mı? Hazır mısın? Tamam dinliyorum. Abi Princeton'lı bir profesör Burton Malkiel diye bir adam var tamam Hı. Bu adam bir kuram geliştiriyor ve diyor ki 100 tane maymun gözleri kapalı bir biçimde dart atarak hisse senedi seçerse teknik analiz yapan insanlardan daha iyi. Niye ee, maymun ve bunlar birbirlerine zarar vermiyor mu Allah korusun? Kötü değil bu oğlum. Hayır, bu, bu bir kuram. Bunu denemiyor adam. Yani. <gülüyor> bunu denememişler. Bu bunu böyle denemiyor. ortaya atıyor adam kitabında tamam, tamam, tamam mı? Sonra abi bir elif de, bir elif demeyeyim adını da söyleyeyim sana. Rob Arnott adında bir adam. Hı-hı. Bu adamın kuramını çürütüyor. Neyle? Bilgisayar simülasyonuyla abi gerçekten 100 maymunu rastgele hisselere dart atmasını simüle ediyor. Şaka yapıyorsun ya. Ve bunu abi 1964'ten 2010'a kadar ki seneler için S&P portföyü için e, ya da işte o dönemki Dow Jones vesaire. Ya belli e, Amerikan borsası endeksleri için yapıyor. Dalga geçiyorsun oğlum. Nasıl mümkün olabilir? Yani sarf ettiğin eforu falan <gülüyor> düşünsek bunun için yorduğu kafayı falan hayal et. Ya. Sana çürüttüğü şeyi söylüyorum <gülüyor> abi. Onu merak ediyorum. Diyor ki hayır maymunlar en az insanlar kadar şey yapamaz. İyi yapamaz bu rastgele e, kör olarak attıklarını. Ama insanlardan İnsanlardan çok daha iyi yaptıklarını kanıtlıyor. Ne? Bu simülasyon. Abi ya. Ve abi simülasyonda 100 maymundan ortalama 98'i her sene bu işte yöneticiler vesaire teknik analizmini adamlardan daha iyi performans gösteriyor. Muazzam. Yani dolayısıyla sadece rastgele dart atarak değil maymununa dart verip attırsan da şu an güzel paralar ben kaldırabiliyorsun. Ben hani senin versiyonlarında şimdi sende buraya kadar varsa hani atıyorum ejderhalısı efendime söyleyeyim 300 tane ejderha falan hani yok değil mi öyle şeyler gelmeyecek bu konu burada bitiyor. Yok yani. burada bitiyor ama her şeyi yaptırabilirsin abi sen bu simülasyonu şey yapıştın. Şey ah, ahtapota mesela midye seçtir anladın mı? Ahtapota midye seçtir. Hani evet. ahtapot dart atmasın mı midye mi seçsin? Bir kabuktan şey çıkıyor portfolyo çıkıyor. Beğenmedin mi? Yani. Vardı ya abi öyle bir ahtapot vardı. Dünya akbasında sürekli aynen bir şeyler çekiyordu. Tamam abi. Yapıyordu. Onlar yapıyor. Adam, İspanyollar yapıyor şey oluyor ben yapınca mı? 
Sana şey gelsin. O zaman ama altı koluyla altı, altı dart da attırabiliriz bu arada. Sekiz. Sekiz. <gülüyor> Anladım. Sen, sen ikisini Kol... direktman otomatik yedirdin. Evet evet. Zaten, zaten ba- banko yersin ben zaten o gözle bakıyorum. Yani. Her uzun bir eksik sayıyorum deniz önünü konuşursak öyle düşün yani. Abi özetle teknik analiz bir safsata. <gülüyor> bu kadar konuştun eğitimini aldın. Şu an önümüzde hala 3 tane grafik açık böyle. 3 saniyeden fazla baksam epilepsi geçireceğim bir şeyler benim yani. yani. Neyse o zaman dartı yapıyoruz bir evre. İşte yanıma maymun alana kadar bilemeyeceğim ama tamam. kuramlar bunu gösteriyor. Yani umarız daha iyi şeylerde kazanılır. E abi zaten birazcık şey olur. Maymunlara ad perform edemezsem bir üzüntü yaşarım yani. Ben olsam ben de üzüntü yaşardım yani. <gülüyor> evet Yiğitçim. Şimdi bir tık çakışacak bir şey söyleyeceğim. Bunu karışık gidelim istiyorum. Hani ikimiz de ne düşünüyorsak, ne hissediyorsak, görüşlerimiz neyse bahsedelim. Ee, şu iki haftadır, üç haftadır hayvan gibi NFT konuşuluyor olması. Biz bu hafta finansal piyasalardan evet. ilerliyoruz. Galiba. Ama şimdi NFT'nin olayı neleri finansa çevirebileceğin ve saçma sapanlık seviyesinin sınır olmaması olduğu için bu konuyla alakalı konuşmak istiyorum. Hatta bütün dünya iki haftadır, üç haftadır. Çok absürt şeyler satıldığı için bunun hakkında konuşuyor. Şimdi sen yine bu konularda bir tık daha bilgiye hakim olduğun için işin finansal tarafında bir NFT'nin açılımının ne olduğunu söyleyebilir misin? Estağfurullah abi. Ben sana kısaca bir girizah yapayım. Zaten ben magazin kısmını hiç takip edemedim. Ben eminim sen de oradan cevherler fışkıracak. Sen, sen, tahmin bile edemezsin neler çıktığını yani. Abi NFT non-fungible token deniyor. Yani değiştirilemez token aslında. Bu da ne abi? Bunun örneğini insanlar şöyle veriyor. Herhangi bir şeyi dijitalleştirebiliyorsun hı hı. E, ya da dijital ortamdaki herhangi bir şeyi satıma sunabiliyorsun. Ve bu sattığın şeyin orijinali senin oluyor. Ve blockchain teknolojisi kullandığın için ve blockchain teknolojisini değiştiremediğin için onun mülkiyet hakkının sende olduğu hani değişmez bir biçimde. Sen onu satmadığın müddetçe. Herkes bunu görebiliyor. Bitcoin'deki blockchain değil mi? Aynı blockchain sistemi gibi mi Bitcoin tabanlı olabilir, Ethereum tabanlı Hı-hı. olabilir ama blockchain Hı-hı. aynı mantık Anladım. yani. İşte yani ne bileyim. Sende yani ömür boyu sende. Sen, sen, sen de ve hani şey gibi düşün. Hani bu blockchain teknolojisinin otellik misyonunu yerine getirdiğini düşün. Hani öyle evet. bir şey bu. Güzel, güzel bir tablo <gülüyor> oldu bu arada. Bir gün, bir gün, aynen öyle bir gün bence zaten noterleri kaldıracak bu iş. İşte şu an akıllı kontratlar falan geliyor da çok hukuka evet. girmiyorum şu an. Oradan noterlere de üzüntülerimiz mi? Evet ben o yüzden noterlik sırasına girmedim mesela. Anlıyorum. <gülüyor> Görüyorsun değil mi? İleri görüşü. <gülüyor> abi şöyle bunu da şimdi diyeceksin ki abi dijital bir şeyin mülkiyeti ya da orijinalliği nasıl? Yani ulan işte şarkı satıyorlar, bilmem ne satıyorlar. Hı-hı. Günün sonunda o şarkıyı bin tane yapabilirsin. Ne alaka? Aynen öyle. İşte sana orada verdiği şarkının orijinal e, mali sen oluyorsun ama copyright haklarını, e, reprodüksiyon haklarını elinde tutabilir anlaşmanıza bağlı ya da hiç o şarkıyı gerçekten bir daha distribüte etmeye edebilir. Ama bunu şöyle düşün. Mona Lisa tablosunun orijinalinin sende olması ama printoutlarının etrafta olabilmesi gibi düşün. Yani asla biri orijinal bir tablonun, yani çizilen asıl tablonun sahibi olamaz ama onun reprodüksiyonları oluyor, printoutları oluyor. Bunlara sahip olabiliyorsun ya. Aynı oradaki fark ama dijital ortamda. Anladım. Ben Mona Lisa sende orijinal dediğin andan beri ben Mona Lisa'nın orijinali benim evde asıl olduğunu falan düşünüyorum. Ya yine bir gittin. Hülyalara daldım kusura bakma. Yine o şuh gülümseme. Ya hayır abi ne alakası var? Program aynı şeyi söylüyorsun. Ne alakası ah, var? Seni, aşk adamı seni. Yok abicim değilim. Aşk adamı falan değilim. Şimdi ben müsaadenle e, NFT olarak satılmış e, garip şeyler. Kimin nelere nasıl sattığı. Bunlarla ilgili bir takım garip bilgiler. Hani benim de öğrendiğimde what the fuck e, dediğim şeylerden bahsetmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla 
Twitter'ın kurucusunun attığı ilk tweet satıldı. İlk NFT o diyebiliyorum. Yanlış mı biliyorum? Ben de öyle biliyorum. Bayağı da para neydi? 3 milyon dolar mıydı? Daha mı fazlaydı? Daha fazla diye hatırlıyorum. YouTube videosu var ya ilk yüklenen YouTube videosu filli olan. <gülüyor> fil adam fil bir şeyler anlatıyor. O da satılmış. O 3'ten daha fazlaydı diye hatırlıyorum. %120'in değil. Türk piyasaları daha canlı ama oraya sonra gelsin. Dur, dur dur dur. Ver şunu zaten. Zaten 2 dakika sonra şey anlatacağım çünkü şu an bir gaza getiriyorsun. Abi o zaman başlıyorum. 1. Cüneyt Özdemir kendi videosunun mesela bir kısmından bir kesiti NFT olarak sattı. Ve bundan para kazandı ve hayır kurumuna başladı. Sadece hayır olarak bakma. Yani keşke sadece hayır için kullanılsa ama bu bir şekilde celebrity ve ünlü olan herkesin yaptığı A'dan Z'ye her şeyle para kazanabileceğini düşün. Yani bu bence en çok bu dönemde hani konser verilmiyor, cart cürt, e, ünlülere yaradı. Sadece müzik anlamında demiyorum yani. Bütün ünlüler istediği her şeyin NFT olarak satılabilecek durumda ve şöyle düşün hani ne fanları var mesela düşün Justin Bieber'ın ya da o K-pop gruplarının fanlarını falan düşün. Millet nelere ne paralar verir? Çılgın bir durum yani. Ben mesela şunu anlamıyorum abi. Buna gerçekten hani digital art olarak bakıyorlar. Buna bir evet. sanat olarak bakıyorlar da benim aklım almıyor. Ben belki yani biz bile geri kafalı kaldık ama abi bir sanat eseri alıyorsun, evine asıyorsun, birine koyuyorsun, görüyorsun. Evet. Bir, neyse şimdi senin DJ'lerini tahmin ediyorum birkaç tane. Onları örnek vermeyeyim de. <gülüyor> Adamın tweetini aldın. Orijinali de sende. Verdin. Hı-hı. 3 milyon mu? 33 milyon mu? E abi. Bak ben de öyle düşünüyordum. Ben sadece şöyle bakıyorum. İki bilgi vereceğim bununla ilgili. Bir, bir arkadaşım iki tane NFT yüklemiş. NFT'de 30 saniyelik bir görüntü. Kendi yapmış. 75 dolar vermiş. İki, sen ona 3 milyar verdin. Bak mesela biz bunu ben komple saçmalık olarak görüyorum. İlk tweet aldın ne yapacaksın? Abi belki senden daha manyak biri bunu yarın gelir 5'e alır. Tamam. Ben şu an komple yatırım gözüyle bakıyorum bu arada. Öyle zaten. İnsanlar i̇şte, da ona bakıyor. O, olay, yani. o olaya geçti. Günün sonunda bu biz e, balon mu? Bence balon. E, saçmalık mı? Ne kadar güçlü sürer peki? Sen bunun trendine ne kadar gideceğini düşünüyorsun? Abi şu an çılgınlık yani. Bilmiyorum bu gidecek bir durum. Hayır, tamam. Balon dediğin için bu balonun bir yerde patlayacağını düşünüyorum. Yani senin kafandaki süre bazını merak ediyorum. Abi, Mesela ben sonsuza kadar gider diyorum bu. Valla ya öyle bir tahlilde bulunacak bir şeyim yok. Know-how'um yok. Hı-hı. Çok bangır bangır gidiyor. E, gidecek gibi duruyor. Çünkü bir sürü e ayrı e, şey de kripto para birimi de Hı. hatta farklı blockchain teknolojileri de kendine NFT uyumlu bir altyapı yapmaya çalıştığı için küçüleceğine büyüyor şu an zaten bu iş. Dolayısıyla bence daha bir süre gideri var. Ben çok uzun bir süre daha gideceğini söylüyorum ve şimdi en saçma sapan olduğunu düşündüğüm NFT'lere geliyorum. Lütfen. Sonra bir de NFT ile ilgili bizim ne yapabileceğimize dair başka bir teorim var onu paylaşacağım. Abi Sabah Tümer gazeteci olan. Biliyorsun kahkahasıyla meşhur bir insan, kahkahalarıyla meşhur bir insan. Kahkaha attığı bir videoyu 90.000 TL'ye satmış. Hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece kahkaha atıyorsun. Tamam kahkahasıyla trademark olmuş bir insan. Yine bak bir şey demiyorum. 90.000 TL hani bunu hani Twitter'daki ilk tweetten ne farkı var diyecek mi? Bayağı daha, daha da saçma anladın mı? Hani mesela sabah atıverek kahkahasını alıp ne yapabilirsin? Bak sana gerçekten samimiyim. De ki 90.000 liram var kesin çıkacak cebinden. Tamam. Tam böyle bir para. Evet. Bu parayla Sabahattin Bey'in kahkaha videosunu alacağım ama boş NFT aldım. Boş NFT nasıl oluyor? Kahkaha atmıyor işte. Boş NFT. Bomboş NFT. Kahkaha atmayan Sabahattin Bey'in videosu. Güzel kafa. Güzel kafa. Müsaadenle devam ediyoruz. Gülben Ergen'in meşhur bir videosu var yani bana bir şey olmaz falan filan. Yani senelerdir dönüyor. Kadın onu satılığa çıkarmış. Hani bidding war var şu an onunla alakalı. Kaça satılacak falan hiçbir fikrim yok. Aklına gelebilecek her türlü saçma sapanlıktaki şey NFT yapılabilecek durumda. 
Tabii canım işte diyorum dijitale dökebiliyorsan yapıyorsun. Evet yani acaba diyorum hani şu an dinleyenlerden biri bizim bir bölümümüzü satın alıp NFT olarak almak ister mi mesela verebiliriz bence. Ya ben bu kadar NFT'yi sağa vurdum sola vurdum bunun üstüne artık bunu söyleseydin bana ben en baştan şey ha, yapardım. Şey mi yapalım, güzel yapalım yapardım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle güzel böyle değil. Abi bir şey diyeceğim. Yani i̇çeriklerimiz bence gayet dolu. Gayet e, insanlara bir şeyler katabildiğimizi düşünüyorum. Hatta katabildiysek ne mutlu bize diyorum. O yüzden bence bizim bir bölümümüz Sabah Tüberi Kankası'ndan daha fazla NFT etmeliyiz. En kötü felsefi bilgilerden yani. Peki, ben peki, peki şey yapalım mı abi? Ne? Ee, NFT özel bölümü açık arttırmaya çıkaralım. Bölüm satın aldıktan sonra NFT için özel bölüm çekelim. Sadece NFT sahibinde olsun o bölüm. Bu konseptini unutma çok hoşum. Şu an mı düşündün? <gülüyor> Şu an. Güzelmiş. <gülüyor> bunu, bunu, bunu yeni, yeni podcast şeyim bu. Bir şey diyeceğim. Yaparım. Bir de yanlışlıkla gerçekten birini satın aldığını düşün abi. Çok komik olur. Aşırı komik olur yani. Hani bu gerçekten bu olayın sonu nereye gidecek çok merak ediyorum. Bu arada hep dijital diyoruz ya. Hı hı. Mesela bunu gerçek dünyaya dökmeye çalışan teknolojiler de var. Nike mesela bu NFT'leri ayakkabıların e, otantisitesini, gerçekliğini göstermek için böyle bir hani vesika gibi kullanmaya çalıştığı bir teknoloji. Yani hmm. NFT QR kod gibi, gibi. en benzeyini düşünüyorum. O NFT anda. gerçek dünyadaki ayakkabının otantisesini belirliyor. Anladım. Orijinal sertifikası olan her şey yerine bunu kullanmakta olabilir o zaman. Gibi. Çalışıyor her şu an. Şeyine yapılabilir. E bu arada bunun şeyi de var. Token da var. WeChain diye bir şey var. Louboutin bilmem ne bütün bu şeyler buna yöneliyor. Bambaşka bir konu. WeChain'den blockchain bu da. E i̇şte Louboutin'in gerçek olduğunu blockchain üzerinden şey yapıyorsun. Tastikliyorsun. Hmm. QR'da geçtik yani artık. QR'da rest in peace diyebilir miyiz? Yani daha bunlar çok başına oraya gidiyor. Bir gibi. evrede evet bir evrede gidici olacak Öyle. gibi. Var mı daha NFT şeyleri? Abi yani... iş modelin başka. Nasıl? İş modelin var mı başka? Ee, NFT iş modeli. Yani anlatmak istediğim ve iş modeli olabilecek çok iyi NFT konuları var ama burada anlatmadan maalesef uygun olacağını ya da uygun kaçacağını kesinlikle düşünmüyorum ama bizim bölümlerden birini NFT bölümü, spesyal bölüm yapmak çok mantıklı yani. Şey yapalım abi. Bu e, eskiden Taksim'de var duruyor mu hala? Melekler Kahvesi diye falcı vardı hatırlıyor musun? Hakim değilim. Neyse abi falcılarda şey olur ya fal, kahveyi içersin kaparsın üstüne para kaparsın. Tamam. Kripto para kapayacağız bundan sonra. Kripto parayı nasıl kapayacağız? NFT. Telefonu ters çeviriyoruz. <gülüyor> NFT kapayacağız kardeşim. NFT kapatalım. So, soğusun kardeşim. Değil mi? Soğumuş NFT. Daha Tut, çok para. Tutmaz mı? Abi. Starbucks Bitcoin kabul ediyor kardeşim. Kahvelerimiz kripto para kabul edecektir bundan sonra. Kesinlikle. Bu, bu, bu buradan başladıysa ben her şeye her yola kadar Abi şanından yürür. El alem altın tozu döküyorsa ete kahveme de bitcoin kapadım desin kardeşim. Ya 50 bin doları kapadı. NFT tozu. Tabii canım param var kapatıyorum. Kapatıyorum ya. Evet. Bazı insanlar için çıtır çerez parası yani. Bence güzel meslek kolları bulduk abi. Evet. NFT ne yapılır? Evet son podcast bölümümüze hoş geldiniz. Bundan sonra Değil biz... Mi? <gülüyor> <gülüyor> Sırf NFT üzerinden yürüyoruz. Alakası. Evet. Devam mı tamam mı? Ben NFT konusunda dediğim gibi ben çok daha fazlası var ama anlatmamızın uygun olaya hoş olacağını düşünmediğim için bu evrede kapatıyorum bu devrede. Ama daha yenilikler olursa sardığım bir şey olduğu için önümüzdeki her bölüm son 10 dakika işte bu bölümde NFT haberimiz var gibi bir köşede yapabilirim. Ona çevirebilirim onu. E sen zaten çevirdin teknolojiyi çevirmiştin. Şimdi NFT haberimiz var. Evet ama hani sen de düştün sen de benim kadar düştün. Dünya da düşmüş bırak canımız ne istiyorsa ona doğru kaydıralım yani bizim platformumuz. Tamam canım. Bende midir? Buyurun. Abi, Neom City. Duydun mu hiç? Hayır. Her zaman takkı olduğum için etimolojisinden giriyorum Neom zaten. City'nin. Neo, zaten bu antik Yunan işte yeni hmm. anlamında. M'si de abi, Arapça mustakbal. Yani müstakbel, gelecek. Hmm. Yeni gelecek. Neom'un şeyi bu. Tamam. Yeni gelecek şehri. Bu abi, Suudi Arabistan'da kurulacak. 
bir proje. Bunun ilk bölümünün 2025'te açılması planlanıyor. Bütün şehir değil ilk bölümünün sadece. 500 milyar dolarlık bir proje. Peki. Projenin olayı şu abi. Suudi Arabistan'ın içerisinde belli bir kilometrekare alanı dünyanın en teknolojik şehri yapmayı planlıyorlar. Zaten bu yapılmadı mı? <gülüyor> Dubai'ye yapılmadı mı işte böyle? Bu, bu, bu abi şöyle söyleyeyim sana. Yani i̇çindeki robot popülasyonun ha. insan popülasyonundan fazla olması öngörülüyor. Bayağı distopya gibi <gülüyor> gözüküyor. Anlatacağım yani. bu arada distopya gibi. Tamamen yenilenebilir enerjiden bu şey yapacak. Yenilenebilir mi? Yenebilir mi? Dedin, e sen istiyorsan ye de yenilenebilir enerjiden. Tamam ben yakalayamadım da bir sorayım. Yani senin aklın orada da o yüzden. Tabii, tabii. <gülüyor> yenebilir enerji. <gülüyor> yenilebilir NFT. <gülüyor> Tamamen yenebilir enerjiden yapılacak abi. Ve burada şu an en azından söylenene göre güvenlik, lojistik, teslimat işleri vesaire bu gibi yani ikinci dişler diyeyim sana hepsi robotlar tarafından yapılacak. Şimdi birinci bölümü küçük bir flashback yapmak zorundayım. Yap. Abi bunları sapıtmayacağım ne malum garantim var yani. Abi biz şimdi ben bir şey söyleyeceğim bana politika yaptırma burada da yani Bin Salman'ın kurduğu şeyden bahsediyoruz. Sen şey izledin mi? Neyi? bu kaşıkçı cinayetinin belgeseli çıktı. İzlemedim abi. Yani listede duruyor. Bayağıdır duruyor ama izlemedim. Dissident diye abi. İzle çok acayip. Orada abi Suudi hükümetinin bütün muhaliflerin bütün vatandaşlarının Jeff Bezos dahil telefonlarını nasıl hacklediği bak Jeff Bezos diyorum sana yani Suudi muhalif falan geç. Dünyanın en zengin ve teknoloji devi adamın telefonunu şey yapıyorlar hackliyorlar ve oradan karısını aldattığını öğrenip ifşa ediyorlar. Ha, bu muhabbeti hatırlıyorum da buradan çıktı. Buradan adamlar abi adamın telefonunu eklemiş ya. Jeff Bezos'a ekliyorsun. Oğlum abi. biz de 100 metrelik mesafedeydik göcekteyken. Teknesi gelmişti ya bizim oraya falan. İşte <gülüyor> keşke yani. değerlendirseydik bir şekilde. Ya, ne yapacaksın değerlendirseydik? Ne bileyim gidip tanışsaydık falan keşke en kötü ne bileyim yani. Hackleme bekleme demiyorum da. En kötü gidip muhabbet edebilirdik yani ne bileyim. Nasıl da eklendin ha? <gülüyor> nasıl karın da seni tekmeye koydu falan. <gülüyor> nasıl da yakalandın aldatırken. Git bakayım yaka paça atsınlar seni. Evet. Böyle olduğu için şimdi sen adamların bu şey ordusuna sinekler diyorlarmış abi. İşte bu her yerleştirdikleri heki sinek diye düşünüyorlar. The flies Hı-hı. işte. Böyle bir ağ yöneten bir şeyin, hükümetin sen bu şehirde yapabileceği e, zaten gözetimi düşünebiliyor musun? Big Daddy's watching you bu işte. Tamam, tamam. Yine yine George Orwell. Yine Okey bak bunlara lafım yok. Sadece şunu söylüyorum. Tamam teknolojileri kötüdür ve beceremezler diye robotlar sapıtır demiyorum. Bunu Amerika'da yapsa, Elon Musk'ın kendisi de yapsa ya da AI alanında çalışan kim yaparsa yapsın benim içimde her zaman bir tık sapıtır mı? Hani anladın mı? İnsan değil çünkü anladın mı? Yani birebir du- duygu barındırmayan bir şeyle iletişim kuruyorsun. Bak ben, ben... Programlaması bozulduğu anda bitti gitti hayatın kaydı. Öldürür mü? Bayıltır mı? Ben çalar sana, mı? Ben sana daha sırf robot dedim. Bak neler söylüyorsun daha bitirmedim. Ha, daha. Bak, buyur, devam, şeyler ben sadece hani bunu paylaşmak istiyorum. Yani ben okey teknoloji ilerlesin gelişsin ama tam bizim elimizle kontrol edebileceğimiz alandan %0 ileri fırladığında ben rahatsız olurum. Abi rahatsız ol o zaman bence fırladı. Geliyor zaten. geliyor. Ha, zaten fırladı. Rahatsızım da söylüyorum yani. Ama fırladı. Doğru yerlere dilekçeni yaz abi. Yazıyor. Rahatsız oldum. <gülüyor> İmza. Sevgili Elon Musk. Sevgili Bin Salman. <gülüyor> evet, evet. Ben biraz rahatsızım. Evet. Şimdi bu robotların yanı sıra yani nihai olarak şehrin varmasını istedikleri şey şehri bir AI'in yönetmesi. Artificial Intelligence'ın. Ne güzel. Ve abi şöyle diyorlar şimdi. Sen burada seviyeli olarak inanırsan Seviyeli olarak ne kadar datanı kullanıma açmak istediğini şey yapacaksın. Beyan edeceksin. Oranın bir vatandaşı olarak. Tamam. Yani şu şu şu datalarımı da alabilirsin. Yani nasıl şu an aplikasyon indirdiğin zaman bunu kullanabilir miyiz, şunu kullanabilir miyiz diyorsun. Ama mecbur olan hepsini işaretliyorsun. Çoğunu. Ee, sen seviyeli olarak hangi datalarının kullanılmasını istediğini söyleyebiliyorsun. Ama adamlar da şunu söylüyor. Ne kadar datanı bize verirsen bu şehir sana o kadar geri verebilir. 
Böyle bir şeyleri var adamlar. Cyberpunk'a mı girdik o ne Bak, demek abi? Ö- öyle bu arada. Şimdi mesela verdikleri örnekler şöyle. Mesela nabız, kalp, bilmem ne datalarını verdin tamam mı? Artık hmm. çipim mi var, neyim mi var bilmiyorum. Yere düştüm. Belli bir saniye yerden kalkamazsan mesela dronlar geliyor. Seni tespit ediyorlar. Sıkıntı yaşıyorsun. Ve revive'lıyorlar mı? Ve, hayır, revive'lamıyorlar. Sonra senin sana doğru şeyi yönlendiriyorlar. Yani Ambrose senin hastalandığını şehir farkında. Anladım. Ve bütün bunları bir maestro gibi AI düzenliyor. Nihai olarak. Anladım. Böyle bir şehir. Şimdi dolayısıyla Big Data'nın sonsuz çekimi mevcut. Tabii geçmiş olsun o zaten. Oradan kurtarırın yok yani. %1'i paylaşıyorum desen bile o alacağını alır. Oraya alacağını gittiğin her şeyi almış adam zaten. Datan yok. Etrafta dronlar bol bol. Etrafta robotlar bol bol. E, şehri AI yönetiyor. Ve bütün bunları Suudiler yönetiyor. <gülüyor> Şimdi bana kur büyük abi. Kaos. <gülüyor> Çok büyük kaos. Çok büyük kaos oğlum. Bana distopyanı kur. Robotlar Arapça mı konuşuyor? Mustakbaal diyorlar sana. Dal geçmiyor. Ciddi bir şey söylüyor. Sence Arapça mı konuşuyorlar? Bence Arapça konuşmuyor. Arapça konuşan bir drone hayal eder misin? Sadece öylesine. Farazcı olarak bir hayal et yani. Ahlem. Şeyk. İyi misin? <gülüyor> Amenil Zeyek. Abi düşünsene. Abi yani. Abi konuşur konuşur Suudi Arabistan'da. Ha, tamam yani. evet, şimdi robot konseptini düşün. Robot dediğinde İngilizce konuşmasını falan hayal edersin. Hayal et ben sadece ben canlandırmayı da diyorum gülme krizine giriyorum yani. Ya, muhtemelen İngilizce konuşuyordur zaten. Ben, ben Çünkü onu böyle bir dünya teknoloji şeyleri yapmak istiyorlar. Şey istiyorlarmış bütün işi bir sürü bilim adamı burada yaşasın. Burada e, onlara ödenek verilsin. Ya bu bir gerçekten eskiden Eureka, Eureka diye bir dizi vardı. Hiç izledim bilmiyorum. Ben. Yok Amerika'da ama hiç izlemedim. Gizli bir kasabada çok böyle işte manyak dahi bilim adamlarına fan ediyor şey. Hükümet öyle yaşıyorlar. Benim kafamda hep öyle bir yer canlanıyor buraya şey yapınca böyle. Sen bunu dediğinde bana da şey canlandı. Bioshock'taki Andrew Ryan'ın <gülüyor> yerleştiği yer mesela. Evet. Ve bana dedi küt diye o canlandı. Ne zaman dediğin tarzda bir şey diyorsam hep Andrew Ryan'ın şeyi geliyor. Bioshock oyunundaki kutuptaki yerleşkesi. Yani distopya ama böyle bir şey abi. Yani ne, nereye şey yaparsan. Ya ben söylediğin her şeyi düşünüyorum ve korkunç. Abi benim için <gülüyor> yaşamaz korkunç. mısın? Hayır. Bak. Tatile gidersin abi. Tatile ama şimdi bak şöyle düşün. Mesela sen yere düştün, bayıldın. Drone gelirken kısa devre yaptı. Oranın vatandaşı için söylüyorum. Beni bağlamıyor mesela. Hani anladın mı? Çıkabilecek aksilik sayısı çok. Hani... Ama şimdi bizim zaten bahsettiğimiz 2025'te ilk faza açılıyor diyoruz ama belki bunun optimale gelmesi 2075 abi. Yani anlatabiliyor muyum? Evet, kesinlikle anlatabiliyorsun ama <gülüyor> bu yine de benim için ürkütücü olduğu gerçeği değiştiriyor. Ama şimdi sen, sen şöyle bir şey diyorsun. Yani ata binen bir insan olarak diyorsun ki aa bu da neymiş? O buhar teknolojisiyle giden dört tekerlekli bir mahlukat var. Ya evet, tekerleği dökülürse falan mi? diyorsun yani şu an. Ya bilemeyiz abi öyle bir rafinale gelecek bu teknoloji. AI kısmına kadar dediklerine katılabilirim ama AI yönetici işin içine girdiği anda itibaren hiçbir şey katılamıyorum. Ben yani. zaten o AI yani şu an bir hayal yani Turing testini geçen bir ben AI bilmiyorum yani. Turing testini geçmedikten sonra zaten AI kabul edilmiyor. İşte 2025'e kadar bir bakalım. Ne oluyor 2070'e kadar Allah'ımız ömür verirse bakalım o zaman kadar neler oluyor neler bitiyor. Benden bu kadar abi. O zaman müsaadenle... Gerçi bayağı olmuş ama içimden geçen birkaç bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Bize ruhunu derinliklerini aç. O kadar abartma. Öyle bir dedin ki abi. Şöyle teknolojinin, yine teknoloji evet, yine son dakikalar. <gülüyor> Bazı evrelerde, nasıl diyeyim, yani şu an 2021 yılında yaşıyoruz. Çok saçma ve yanlış şeyler tıbbında, lüzumsuz şeyler için kullanıldığını düşünüyorum. Mesela, ne gibi? Şu an mevcut bir ütüyü düşün. Düşündüm abi. Tamam. Nasıl, nereye bağlayacaksın merak ediyorum. Abi ütü şu an bilmem kaç katmanlı, işte minimal su harcıyor, 
şudur budur. Abi Ütü bence max seviyeye geldi anladın mı? <gülüyor> Salma diyorsun. Ütü'ye gelinebilecek maksimum şey eforu sarf ettiyseniz salın. Bunu mesela anladın mı? Yani uzaya falan filan harcayın bu parayı. Yani böyle aşırı gereksiz para harcandığını düşündüğüm şeyler var. Para ve vakit efor kaybı. Hani anlatabiliyor muyum? Yani atıyorum kettle. Abi daha ne kadar iyisi yapılabilir? Su kaynatıyor en nihayetinde. Şansına abi yeni ütü aldım biliyor musun bu hafta? Ve Ta- tabanca şeklinde böyle havadayken şey yapıyorsun. Güzel tam ya. Tamam bu yani bir bu olmasa ölmeyiz. <gülüyor> İki hani tamam abi bırakın artık yani anladın mı? Ben bazı şeyler hani çok lüzumsuz efor sarf edildiğini düşünüyorum. Bak şimdi mesela Show TV'de gazeteci bir kadın vardı Ecemler diye. Bu hafta bir kitap çıkarmış. Tamam. Sana o kadının kitapta yazdığı istatistikten bir şey söyleyeceğim. Hani bir sürü şeye dair yazmış. Göğüs silikonları ve e, dikleştiriciye yapılan yatırımların evet. üçte biri kadar Alzheimer'a yatırım yapılmıyormuş. Ve kadın da diyor ki muhtemelen bundan seneler sonra e, iri göğsü ve e, dik penisli insanlar olacak. Fakat hiç kimse bunlarla ne yapması gerektiğini bilmiyor ya da hatırlayamıyor olacak. Çünkü <gülüyor> yatırım olarak çok saçma sapan şeyler yatırım yapıyoruz demiş mesela. Abi bu, bu tür şeyler benim aşırı sinirim bozuyor anladın mı? Hani daha iyi, olumlu, ılımlı şeylere kullanmak. Yani biliyorsun nükleer füze çaldığımda bile daha organik şeylere yönlendirmeye çalıştım. Bu tür şeylere organik harcanan... Organik şeyler dediğin de bir hatırlatma yapayım döner yaptım. Hayır şey tarımı falan da kattım, <gülüyor> elektriği falan da kattım. Döner o benim ayrı sevdamda oluyor. Yani şimdi bana kalsa ben dönere refkiyi de yaparım. Bana bakma yani anladın Hayda. mı? Niye, niye olmasın yani refkiyimlerde gayet e, güzel bir şey. Tamam. Bu kadar. Abi çok mantıklı diyorsun ama dediğin şeyin bir çözümü var. Hani bırak ütüye harcanan parayı, bırak silikona harcanan parayı, savaş teknolojisine harcadığın parayı bir düşün. Abi zaten onu hani katmıyorum bile hani şu an o tür şeylere girmiyoruz diye bak ama son 2 senedir gelen, 3 senedir gelen hatta nasıl diyeyim sana Z kuşağının hatta ondan sonraki kuşak ne olacaksa onların doğa, doğaya sahip çıkma, gezegen gezegene sahip çıkma anlayışı Bizimkinin 10-20 katı. Mesela biz bundan 10-20 sene önce yaşayan abilerimize, ablalarımıza ya da annelerimize, babalarımıza fark etmiyor. Yani küresel ısınma onların çağına geldiğinde Aa, küresel ısınma bir şey diye var deyip geçiyorlardı belki 60'larda, 70'lerde. Biz şey dedik, ulan siz bunu bugüne kadar bu hale gelmesine niye izin verdiniz? <gülüyor> belki bizden sonraki bu çocuklar ve bu kuşaklar da bize bunu diyecek abi. Hani ulan şu kuşağa bak zamanında Niye bunun bunun bunun yapılmasına izin vermiş? Abi şimdi sana Z kuşağından olacağım bir ekibin ne yaptığını söylüyorum. The Scraps Book Ikea. Abi Ikea'da Z kuşağından oluşan bir takım sadece senin dışarıda gördüğün, tipini beğenmediğin ve artık yemek olan nitelendirilen her şeyi toplayıp bundan bir yemek kitabı oluşturmuş. Ve nasıl diyeyim insanlar hani aç kalmaması ya da daha az açlık yaşanması adına Hani şunu bile hayal edebilecek bir nesil jenerasyon yetişiyor. Düşün Ikea bunu hayata geçirmiş. Bunu bir resipiler at, veriyormuş. A, açsana ben anlamadım. Abi artık aklına gelebilecek her türlü yemek artık yemeklerin bir şekilde... Ne bir mesela? Muz, muz kabuğu mu mesela? Her şey. Aklına gelebilecek her şey ve bunların en iğrendiğin, en dandik dediğin muz kabuğundan bile yapılabilecek bir tatlı bir tarif olduğunu söyleyen devasa bir kitap çıkarmışlar. Hem bunun toplanıp buna dair bir hizmet veriyorlar. Artı bir de bunun için bir kitap çıkarmışlar ve bunu yapanların çoğu Z kuşağından oluşuyor. Dolayısıyla daha iyi olacağını ve daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Bizden daha ileriye götürecekler bence. İlginç bir şey ben merak ettim. Ben denerim bu arada bunu. Yani <gülüyor> Beni acıktırdın ya. Yani. Acık diye anlatmadım. Hani kitabın ismi Scrap diye geçiyor başlıyor zaten. Yani Bana da... abi muz kabuğundan tatlı yapmışlar denemeyecek. Farazi olarak söylüyorum. Her şeyden her şey var ve hani... Dediğim gibi bir, t- bir şekilde daha iyiye gideceğini ve daha iyi olacağını düşünüyorum bu tür durumların. Daha az 
kaynak ısrafı, daha lüzumsuz şeylere daha az kaynak harcamak gibi. Yine dünyayı kurtardım be. Şimdi sırf dünyayı kurtarmaya oynasaydım neler yaptığımı önceki bölümlerde hatırlıyoruz. <gülüyor> Bu sadece içimizden geçenleri konuştuğumuz, sohbet havasında olmasını istediğimiz bir podcast olduğu için içimden geçenleri paylaştım. Ama bence ilginç şeyler konuştuk ya. Evet hani yine mesela bu bölümün hashtaglerini ya da işte yüklediğimiz yerdeki hashtaglerini yazarken şey diyeceğiz hani Ulan bunları kim başka bir arada kullanabilir aslında <gülüyor> hepsi nasıl bir araya geldi falan filan anladım Yine bunu diyeceğiz yani konuşurken onu da biliyorum Peki o zaman var mı daha yoksa sona yaklaştık mı? Sona yaklaştık ben e, tekrardan hocam aka DJ Flat'in ellerine sağlık diyerek sizi outro'muza doğru yavaşça bırakıyorum Ben de tekrar hocama buradan teşekkürlerimi sunuyorum Herkese bizi de dinlediği için teşekkür ediyorum. Ee, ve sizi gitarla baş başa bırakıyorum. Çağır gitarı Yiğit. Gelsin gitar.